0: Hay algo que, no yo quería, que yo quería preguntarle, que es lo que me tenía preocupada. Este, no sé cómo, cuál sea su opinión sobre el tema. Yo me enteré a inicios de año que al menos los internos tenían que elegir entre todas las rotaciones, que tenían solo tres rotaciones, creo, porque tienen como seis meses en posta y otros seis meses, y dentro de los otros seis meses en hospital tenían que elegir entre oncología, electivos, medicina interna, pediatría, cirugía, psiquiatría, ginecología, tenían que elegir tres nada más. Entonces, eh, yo poniéndome en el caso, eh, yo poniéndome en el caso de que, por ejemplo, eh, soy una alumna de que ya sé más o menos qué especialidad quiero, pero también sé cuáles son mis debilidades dentro de lo que este, estoy aprendiendo y yo sé de que ya sé, o sea, entiendo lo que usted dice de que tengo que tener como base la teoría y todo eso, pero que también tengo que tener como base lo que es la práctica también, sobre todo en lo que es tal vez en una parte de lo que es cirugía, tal vez para emergencia y todo eso. Entonces, por ejemplo, yo no, yo sí tengo claro más o menos que no me voy a dedicar mucho a lo que es cirugía, más me voy a dedicar al área clínica. Entonces, este, pero sí no me gustaría pasar un internado sin haber rotado en cirugía, por ejemplo, eh, sin haber rotado en pediatría, porque también es importante para mí, creo que mi formación debería llevar una rotación en pediatría. Pero entonces, ¿cómo llego al internado el otro año? No sé, quiero que realmente me aconseje, porque eso es algo que he conversado con mis padres. Y dentro de las siete opciones, escoger... Tres opciones, escoger mis tres opciones que son las opciones que yo deseo y en las que yo, o sea, las, las especializa, especialidades que yo deseo mejorar y reforzar porque son las en las que yo me quiero enfocar en mi futuro. O las tres opciones en las que yo quiero tal vez este, mejorar más porque sé que son opciones que necesito mejorar para mi formación como médico, que no deben faltar. Tal vez que son como mis debilidades, que creo que debería tener más práctica. Entonces, estoy en, esa, estoy en esa duda realmente. No sé qué me aconsejaría. Nunca le he hablado con un doctor realmente, doctor. Este, mis papás tampoco saben cómo guiarme en ese punto.
1: ¿Ellos son médicos?
0: No, no son médicos tampoco. Soy la primera de la ah. familia médica.
1: Claro, que por eso es que es difícil por más que obviamente tus padres te quieran aconsejar si no se conoce la realidad, ¿no? Y la realidad ahora también ha cambiado. Pero yo te podría decir que, o mejor dicho, la, la, la respuesta a tu pregunta la voy a hacer igual respecto a la época pre-COVID, porque ahora ha habido, ha habido cambios, cambios, eh, yo diría bastantes, eh, que afectan el aprendizaje, ¿eh? más que solo el tema de la virtualidad. Entonces, ahora, eh, lo que tienes que tener claro es qué objetivos tienes. Y no objetivos de formación médica a futuro, ¿no? Sino objetivos a corto plazo, diría yo. ¿no? ¿A qué voy a que el tema de los requisitos que necesitas, ¿no? Entonces, no sé cuánto influye el tema del ENAM en el tema del internado en general, ¿no? porque al menos lo que he observado en la época prepandemia es que alrededor de la fecha del ENAM, la mayoría se mentaliza en eso nada más, ¿no? y hubo muchas cosas en la rotación de, del hospital. Fue el tema que a veces cada mes tenían que ir en esa época presencialmente, salir del hospital e ir a la universidad pues, a recibir una clase de cómo dar exámenes, ¿no? porque... Al final el objetivo de las universidades era eso, sacar la mejor nota, verles pues, aprender. ¿no? Aunque dependía también quién era el que daba esas clases, que si tenía una formación docente, igual siempre iba a, a hacer que aprendan no solo este, a resolver exámenes, sino también algo de medicina y las especialidades en general. ¿no? Va concadenado a lo que les mencioné antes. ¿no? El hecho, y lamentablemente lo que piensan las, las autoridades de todas las universidades, no te, poder, no te puedo decir solo de, de Cayetano, ¿no? yo he pasado por, como docente por San Martín y por San Juan Bautista también. La mayoría de autoridades en las universidades creen que el hospital es una fábrica de médicos, ¿no? ¿A que voy a que automáticamente tú pasas por el hospital y los conocimientos entran y sales del hospital del internado siendo un experto en pediatría, medicina, cirugía, química. Eso es falso. Igual hay gente que cree que al pasar también la universidad es una fábrica de profesionales. El hecho de pasar por una universidad te hace un profesional a carta cabal, totalmente capacitado para hacer algo. Es variable porque hay en promedio 120 personas que entran un mismo año y salen con el mismo título. Aún así, haya sido el primer puesto, aún ha sido el último puesto, hayas aprobado. Lo único que te dice el título es que aprobado la carrera. Y aún así, te podría decir que el primer puesto no necesariamente es el que sabe más de la carrera, sino es el que dio mejores exámenes o que tuvo. Más desenvolvimiento en el internado cayó mejor, porque así es como califican la mayoría de asistentes en el internado externado: ¿quién me cae mejor? No? ¿Quién más? Este, no es quién es más capaz. No? Ah, él, él tramitaba, era bien proactivo. Eso es una característica ¿no? de, de ser un profesional. Pero ¿qué me vale ser proactivo si yo no leo nada? y no tengo el conocimiento básico de la medicina. ¿Merece que le ponga un 19-20? No, sin embargo, la mayoría recibe esa nota. ¿no? Sin embargo, y eso te va subiendo la nota y al final acaba el tercio superior, ¿no? sin ser este, el mejor ¿no? necesariamente. Eh, entonces, cada rotación en cada hospital va a depender mucho, no del hospital como nombre, yo te veía ya ni de la universidad como nombre. Depende mucho de quién está en esos momentos. Y ojo, no solo de asistente, también de residente. Porque hay una interna de San Juan que es hábil, bueno, inteligente, pero ha pasado por cirugía acá en el hospital, pero más a más el residente, lo que me contaba, en lugar de permitirle a ella pasar visita para aprender algo de la visita, le decía, anda, tramita esto. Lo tenía que hacer, pues tenía que ver Entonces, casi toda la rotación de cirugía se la pasó, no en la visita, sino tramitando cosas. ¿sí? Entonces, si tú dices que tu deficiencia es cirugía, o alguien quiere ser cirujano, quizá no tú, entonces para eso voy a escoger tres meses de rotar de cirugía, no es la solución para aprender cirugía. ¿no? ¿Por qué? Porque ya te digo, la mitad del tiempo, si no más, vas a estar haciendo trámites en lugar de entrar a la operación de opera, ¿no? que es donde se aprende cirugía. O en lugar de estar en la visita, aunque sea de escuchar eh, que se halló en el reporte, ¿no? algo, ¿no? Porque siempre en la visita se aprende algo en cualquier rotación. Entonces, ahora no te puedo decir si en Cayetan es igual o en otro hospital es igual. No te puedo opinar de lo que ocurre en el hospital de Loaiz. Va a depender mucho también ¿no? de la cantidad de pacientes también. En ginecología en Loaiz hay pocos pacientes. Solamente tienen, creo que, 12 camas o 20 camas toda la rotación de ginecología. Pero si vienes al internado de ginecología, cuando se creo que tiene más, más, este, más pacientes, más camas. Sí. Y vienen aparte gente interna de otra universidad. Entonces, al final ya quieres aprender, pero también la ginecología es una especialidad quirúrgica, ¿no? en la cual agarran al interno de tramitador. ¿no? Entonces, si tú dices, ah, ya voy a escoger porque quiero ser ginecólogo, dos, tres meses de ginecología, y todo el tiempo me lo voy a pasar tramitando. ¿De qué me sirvió este eh, mi rotación ¿no? en, en ginecología? ¿no?
0: Claro, se Entonces, tendría que averiguar bien, más o menos, cómo es el hecho de, en cada más o menos, cómo eh, es el Para, sistema, comenzar, es, ¿no?
1: Sí. para comenzar, ¿no? Para comenzar. Para tomar una decisión informada, al menos en ese, en ese punto. ¿No? Porque el número de pacientes, lo que, la función que cumplen los internos, etcétera, etcétera. Y la calidad de recientes también, ¿no? Porque puede decir, también me ha pasado eh, en otros internos. ¿Por qué no aprendían en la rotación? Si había un montón de pacientes, hablando de la época Pecobi. ¿no? está en una, una relación del canal y Le pregunté, ¿no? ¿Por, ¿por qué no aprendes en la rotación? ¿No? Ah, es que doctor, este, los aditentes no estaban, estaban tomando desayuno, ¿no? en la rotación de químico. Entonces, le pregunto al R1, no sabía nada. Le pregunto al R2, tampoco sabía nada. El R3, no estaba. ¿no? Entonces, ¿de dónde...? iba a aprender si todos estaban en su mismo nivel y quizá menos ¿sí? también, si el asistente no está, ¿no? Pues, eh, eh, como alguien también me dijo, no hay que tener suerte, entre comillas, no debería ser así, ¿no? Porque eh, supuestamente un presidente, y es el problema, ¿no?, de, la, de los exámenes de admisión, ¿no? Al final tú das un examen y si sabes dar examen, puedes aprobarlo. ¿no? pero no significa que sabes realmente. ¿no? Entonces, la recomendación más que yo te la pueda dar, este, aún en medicina también, ¿no? que es lo que yo vivo día a día, yo te puedo opinar en el 7 que los asistentes pasamos visita, analizamos los casos, ¿no? pero hay otros que simplemente este, escuchan al residente todo lo que dice y aceptan todo lo que dice o así los residentes no sepan que están hablando simplemente repitiendo lo que, está, lo que había dicho el residente previo, más o menos, lo que habrán escuchado en la primera discusión del primer caso que en la visita que tuvimos. ¿no? Y ese paciente, esa paciente ha estado en un pabellón de Cayetano, entre comillas, que es el tres primera. ¿no? Aunque no tengo la historia porque no... Debe estar todavía en el pabellón, todavía. Que hay que ver cómo pensar un valor en ese caso. ¿no? Entonces, es variable, es variable. No, 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 no te podría decir qué debes escoger. Lo que sí te puedo decir es que, al lugar que escojas, no te confíes en, o no se confíen en lo que les dice tal persona o les dice tal persona. Leen, revisen, en la misma historia... Hablen de nuevo con el paciente, hablen de nuevo con los familiares. A veces hay alguna información que no se ha sacado, es importante. Revisen efectivamente la historia antigua del paciente, exámenes auxiliares anteriores, etcétera, etcétera. Y siempre comiencen por allí, ¿no? Por la base de la medicina en general no es la tomografía, no es la cucarna. Es hablar con el paciente, entrevistarlo, sacarle todos los síntomas que pueda tener ordenarlos para tratar de ver qué patología tiene. De ahí, cuando ya tengo toda esa información de síntomas y signos, ir a examinar al paciente si tiene o no tiene tal signo que yo ya estoy pensando que lo pueda tener. Si lo tiene bien, lo escribo. Si no lo tiene, puede ser que un falso negativo, no lo sé. Recién con eso yo plantear mi diagnóstico diferencial. Recién con eso plantear mi plan de trabajo eso funciona para cualquier enfermedad, ginecología, pediatría, cirugía también. Pero si yo solo me voy a quedar, ah, dolor abdominal, un día de enfermedad, y de frente voy a la ecografía o la tomografía, me puedo equivocar. ¿no? Porque no examiné, para si desnigar bote, espero la tomografía que se demora, y el paciente se choca, no lo puedo operar porque está en shock séptico, le pongo antibióticos no, no va a mejorar, pero el cirujano no quiere operarla hasta que esté el resultado de la tomografía y así el paciente fallece. En lugar de averiguar que el paciente tenía dos días de enfermedad, náusea, dolor como es epigastro, mesogastro, y se localiza, enfoca con en derecha y después hizo difuso, le examiné y tiene rebote, no necesito una tomografía para, para decir que eso tiene que operar porque muy posiblemente es una apendicitis.
0: Claro, Sin si hay embargo, algo que nos enseñaron en semiología también era de que casi el 80 o un poco más de, del diagnóstico que debíamos, que, que tiene el diagnóstico del paciente es dado por la misma historia clínica, ¿no? Y, y, y en compañía con, con, con el examen físico.
1: Y si pero, sacas una ¿cómo? buena
0: historia clínica con examen físico, es el, lo complementario solamente son laboratorios con, con imágenes.
1: Sí, pero eso ya creo que es algo enumerativo, ¿no? La mayoría de gente escucha eso, pero aplica otra cosa. Y no solamente aplica el hecho de pedir la prueba, sino el hecho de armar la historia, ¿no? Pues no sé si escucharon al residente cuando comenzó, ¿no? ¿Se escuchaba la voz, la voz de él o no? Sí, sí se escuchaba. Ya, entonces comenzó relatando hechos, ningún síntoma ni signo. ¿no? Uh -huh. Y eso que lo dejé hablar dos veces. Entonces, si seguía hablando él, me iba a desviar el diagnóstico, ¿no? Entonces tuve que pararlo, porque si no iba a pasar lo que pasó en el otro pabellón, y lo que hizo que la paciente siga mal, a pesar que se está realizando. Es lo mismo, y lo que yo he leído es tal cual lo que está en la historia, ¿no? Relatos de lo mismo, gente que copia lo mismo. Entonces sigue cometiendo el mismo si ustedes llegan a esto, si ¿no? estuvieran ahí parados en lugar del interno, ustedes sean los internos, y se quedan con eso, van a aprender eso, van a seguir continuando. Eso. Esos residentes han sido igual internos que ustedes. También les han enseñado que la historia de ser 80%, perdón, el 80% del diagnóstico sale con la ananesis, pero siguen relatando ese mensaje posible. Y eso que solamente han escuchado una historia, no a ese asistente lo costó un año y le digo lo mismo en cada visita y vuelve lo mismo. ¿Y por qué? Porque obviamente yo no paso visita con él todos los días. Hay otros asistentes que pasan con él y le permiten ese relato. ¿no? Lo siguen escuchando y refuerzan ese error. ¿no? Entonces, capaz dirá, no, pues el doctor Guillén es malo y no me deja, no, no me permite eh, continuar con mi relato. ¿no? No, no es que lo sea malo o no, o sea bueno, sino si no es un tema de que se tiene que hacerlo con lo correcto. Entonces, el aprendizaje en general, lo mismo que estamos que han escuchado ahí, se puede repetir en pediatría, se puede repetir en gine, en cirugía, etc. Entonces, vuelvo a repetir, lo que les puedo recomendar a ambas es que vayan al hospital que vayan, vayan a la especialidad que escojan o que puedan escoger es que cuestionen las cosas, que busquen toda la información necesaria, que involucra tiempo. Involucra ¿no? tiempo, no sabemos cuánto demoraba ahí ni tomaba el tiempo en esa paciente, una sola paciente nada más. pero si al final ha salido formación, después, ¿no? así, así es como se debe avanzar, ¿no? porque si yo voy de frente al examen auxiliar me voy a cerrar. Ya, bueno, el presidente avanzó de frente y me dijo que tenía la ecocardio, pero ya hasta ahí nomás, pues, ¿no? Pues primero tengo que determinar qué otra cosa tiene, qué otros síntomas, qué otros signos, etc. ¿no? Igual en, en, en otras especialidades, en pediatría debe ser similar, igual, ¿no? Aunque yo diría más difícil, ¿no? Porque efectivamente, al menos en un adulto puedo hablarle, sacarle datos, o niños puede ser difícil, tengo que hacer la historia a los padres o a la madre. Y a veces algunos madres son, o en el tema de su nerviosismo, en el tema de que no son obviamente médicos, no se percatan de algún síntoma y los voy a obviar. Pues ¿no? ahí sí voy a tener que hacer más uso del examen físico, más que solo de la anamnesis o de exámenes auxiliares. ¿no? Y a veces hasta de terapia empírica. ¿no? Pero debo agotar siempre. Todo lo que pueda, todo el tiempo que sea necesario en hablar con el paciente y en examinarlo, no, no ir de frente a un dosis. Y eso ha cambiado no desde ahorita, ha cambiado hace 10 años por lo menos. Cada año es más grave, diría yo. ¿no? ¿Y por qué sigue ocurriendo? Porque hay personas que permiten eso. ¿no? Hablo de los superiores. ¿no? Pues los clientes también entran desconociendo, ¿no? Si ellos, bueno, si bien la mayoría se ha hecho ser un presencial, internado presencial, ¿no? pero las historias que hacen ahorita son las mismas que han hecho en su internado. ¿no? Y nadie se las ha corregido, como debe ser. ¿no? Así que hay varios parámetros que tienen que elegir, que tomar en cuenta para elegir la rotación que me consideren. no Después de La pregunta de María Pía.